0: 하나님 말씀 요한복음 1장, 요한복음 1장 대표적인 그 말씀이 29절이 되겠습니다만은 이해를 돕기 위해서 좀 길어도 19절부터 34절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 하십시다 그 1장 19절부터 34절까지 우리 한 절씩 교독을 하겠습니다. 유대인들이 이루살렘에서 제사장들과 레윈들을 요한에게 보내어 네가 누구냐 물을 때 요한이 증거가 이러하니라. 요한이 드러내어 말하고 숨기지 아니하니 드러내어 하는 말이 나는 그리스도가 아니라 한데 또 묻되 그러면 무엇 네가 엘리아냐 가로되 나는 아니라 또 묻되 네가 그 선지자냐 대답하되 아니라 또 말하되 누구냐 우르를 보낸 이들에게 대답하게 하라 너는 내게 대하여 무엇이라 하느냐 가로대 나는 선지자 이사의 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로라 하니라 저희는 바리새인들에게서 보낸 자라 또 물어 가로대 네가 만일 그리스도도 아니오 엘리아도 아니오 그 선지자도 아닐진데 어찌하여 세례를 주느냐 요한이 대답하되 나는 물로 세례를 주거니와 너희 가운데에 알지 못하는 한 사람이 있었으니 곧내 뒤에 오시는 그이라, 나는 그의 신들매도 풀기, 신들매 풀기도 감당치 못하겠노라 하더라. 이 일은 요한의 세례주던 곳, 요단강 건너편 배단위에서 된 일이니. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나 오심을 보고 가로대 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오는 사람이 있는데 나보다 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킵니다. 나도 그를 알지 못하였으나 내가 와서 물로 세례를 주는 것은 그를 이스라엘에게 나타내려 함이라 하니라. 유한이 또증가해가로되 내가 봄에 성령이 비둘기같이 하늘로서 내려와서 그의 위에 머물렀더라. 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 주라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 그가 곧 성령으로 세례를 주는 이인 줄 알라 하셨기에 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증거하였노라 하니라. 요한이 예수께서 자기에게 나오신 물을 보고 가로되 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 어, 우리는 지난주부터 어, 그 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 어, 그런 사실을 이렇게 이제부터 어, 연속해서 살피는 그런 시리즈를 시작했습니다 지난주에는 왜 예수를 만나면 사람이 바뀌는지 또 어떻게 바뀌는지, 또 어떤 사람들이 바뀌는지를 살펴보았습니다. 모든 사람들이 다 바뀌는 건 아니라고 그랬죠. 음, 왜 바뀐다고 했어요, 먼저? 어, 예수님은 어, 어, 그 누구도 치료할 수 없는 각자의 모든 인간에게 있는 이 영혼의 질병인 죄를 어, 치료하기 위해서 오신 유일한 영혼의 의사이기 때문에, 또 영혼의 의사로서 우리의 질병이 무엇인지, 모든 인간에게 있는 이 본질적이고 근본적인 이이 영혼의 질병이 무엇인지를 정, 정확히 알고 있기 때문에, 또 그리고 우리의 속을 다, 각 사람의 속을 다 아시기 때문에, 또 그, 우리의 영혼을 그, 차나보다더 그, 귀하게 여기, 여기시기 때문에 어, 그가 어, 치료하실 수 있다 음? 이렇게 말을 했습니다 어, 그게 이제 이유라고 그랬고 어떻게 또 치료하는가에 대해서는 어, 우리 속을 다하시는 그 완벽한 의사로서 어, 죄라는 영혼의 질병을 가진 각 사람의 영혼을 치료하시되 모두 회길적으로, 회길적인 방식으로 하지 아니하고 각 사람에게 접근을 달리 하시고, 그들이 추구하는 것과 그들의 가지고 있는 각자의 그 고민과 상태들, 응? 에, 그런 것들을, 어, 그리고 그들의 필요들을다고려해서 다양한 방식으로 어, 다가가셔서 치료하신다라고 그랬습니다. 각자의 관심을, 관심과의 추구를 또 고려하셔서 거기에 맞춰서도 말씀도 하시고 다가가시는 그런 일을 하신다. 그런데 주님께서 그렇게 그들을 이렇게 영혼의 그 질병을 치료하시는 데 있어서 모든 사람을 이렇게 치료하는 것은 아니라고 그랬습니다. 예수님 은 분명 사람의 영혼의 질병을 치료하실 수 있는 완벽한 의사요 모든 사람들을 다 아시는 분이시지만 아무나 하는 것은 아니라는 거죠. 마치 환자가 자신의 병 병든 것을 알고 의사에게 자신의 몸을 보이듯이 자신의 영혼이 죄로 말미암아 병들어 있음을 알고 그 병든 영혼을 치료받기 위해서 자신을 주님께 있 내어 보이는 사람 주님께 나와서 자신을 위탁하는 사람 그 사람들을 치료하신다는 것입니다 앞으로 그런 사람들을 이제 에, 보게 될 것입니다 그래서 이런 각 사람들을 치료하시는 그분이 어떤 분인지는 먼저 알아야 되기 때문에 첫 시간으로 그걸 지난 시간에 얘기한 것이고 이제 앞으로 치료를 받는 사람들을 에, 보게 될 것입니다 근데 그들은 한결같이 공통점으로 그렇습니다 자기는 더 이상 치료받을 것이 없다. 나는 죄 같은 거 없다. 나는 영혼에 아무런 문제가 없다는 사람들은 치료를 받지 못했습니다. 완벽한 의사인데도 불구하고 왜냐하면 그 의사 앞에 나오지 않았고 자기들의 진리병을 보이지 않음으로써 치료를 받지 못했습니다. 아, 치료받은 사람들은 모두 자신을 내보인 사람들이었어요. 이것을 우리가 이제 계속되는 내용 속에서 보아야 됩니다. 그래서 우리들 가운데서도 예수를 만남으로써 얻게 되는 이런 유익을 얻으시는 사람은 정해져 있어요. 이렇게 자기는 뭐 문제가 없다라고 나름대로 이렇게 합리화하면서 자기 스스로 이론에 빠진 사람들은 사실 예수를 통해서 예수를 통해서 이 영혼의 치유함을 얻지 못합니다 그것을 이제 앞으로 우리가 염두에 두면서 변화되는 사람들을 보면 좋겠습니다 자 그러면 이제부터 그렇게 치료를 받게 되는 예수를 만나면로 바뀌게 되는 그런 사람들을 살피게 되는데 오늘 가장 먼저 살피려고 하는 사람은 좀 특별한 사람입니다. 그것은 바로 세례 요한입니다. 사실 예수를 만나서 바뀐 사람으로서 첫 번째 살피할 대상이 있다면 예수를 육신적으로 낳았던 멋진 마리아입니다. 왜냐하면 마리아가 자신은 이해 우리가 이미 성탄절 때 설교를 통해 살펴보았습니다마는 그는 하나님의 아들이 육신을 입고 오시는 것에 대해서 이해하지 못했습니다 수용할 수 없다고 믿었어요 그러나 나중에 그럼 바뀌죠 예. 아, 그런 변화를 경험했기 때문에 그가 근데그 내용을 우리가 이미 다섯 번이나 성탄절을 통해 살펴봤고 다음 성탄절에도 제가 그 마무리를 또 계속 이어서 할 것이기 때문에 아, 마리아는 뒤로 하고 가장 먼저 어, 그 다음에 나오는 사람의 세례요한을 어, 살피려고 합니다 아이 세례 요한은 사실 그 우리가 예수를 만나서 바뀐 사람으로 언급하기에는 좀 특별한 사람이라고 할 수가 있습니다. 어떤 면에서 세례 요한은 우리들이 앞으로 살필 사람들과 좀 구별되는 사람이라고 할 수가 있습니다. 왜냐하면 앞으로 살필 사람들은 예수님과 어떤 특별한 관계를 갖는 것을 어 관, 어떤 특별한 관계 등을 가지고 있지 않았고 또 예수님에 대한 믿음도 세례 요한처럼 선행적으로 가지고 있지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 예수님과 선행 어떤 선행적인 그 특별한 관계와 믿음을 가진 이 세례 요한을 이렇게 사, 먼저 그럼에도 불구하고 살피는 것은 이 세례 요한 또한 예수를 만남으로써 어떤 변화를 갖기 때문에 그렇습니다. 예수를 만남으로써 사람이 바뀌어요, 이 사람도. 그런 내용이 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 그 변화는 결국 예수를 만나는 모든 사람들에게 있는 변화이고 또 있어야 하는 아주 중요한 내용을 담고 있기 때문에 그렇습니다. 일반적으로 우리들이 세례의원에 대해서 어, 갖는 생각은 그는 더 이상 변화가 필요 없는 사람이라고 하는 생각입니다. 우리들은 그렇게 세례의원에 대해서 그런 선지책을 가지고 있어요. 왜냐하면 그의 출생부터가 하나님의 간섭에 의해서 특별하게 있게 되었고 그의 출생의 목적 또한 아주 특별했습니다. 메시아의 오심을 준비하는 사람으로 이렇게 선택되어서 이 세상에 온 사람입니다. 하나님께서 허락한 인생, 그 사람 존재죠. 누가복음을 보면 천사가 세례 요한의 출생에 대해서 예언한 내용이 기록되어 있습니다. 먼저 그 나이가 많은 그 어머니죠. 이제 그그 낳을 엘 엘리사벳부터가 이 나이가 많은데도 애를 낳을 수는도 없데 낳는다고 하는 면에서 벌써 초자연적으로 이 세례 요한을 낳게 된다고 하는 그 내용이 먼저 소개되고 있습니다. 그러고 나서 천사가 나중에 그 사가랴에게 얘기하죠. 그의 남편에게 어, 세례의원에 대해서 얘기합니다 저가주 앞에서 큰 자가 되며 모태로부터 성령의 충만함을 입어 이스라엘 자손을 주곧 저희 하나님께로 많이 돌아오게 할 것이다 그는 모태로부터 성령의 충만함을 받을 것이라고 하는 이런 특별한 그 그런 내용을 거기에 담고 있습니다 아, 이렇게 출생과 삶의 그 목적이 특별하기에 우리들은 세례의원은 더 이상 변화 같은 것이 필요 없다는 생각을 쉽게 하게 됩니다 그러나 우리는 설사 세례관이 예언되고 어떤 또 특별하게 구별된 사람이라 해도 그가 자기에게 예언된 모든 것을 마음으로 받아들이고 인격적으로 반응하는 데는 또 다른 성격을 가지고 있다는 것입니다. 그는 기계적인 존재가 아니거든요. 그 사람은 인격적인 존재예요. 이것을 우리가 염두에 둬야 됩니다. 그는 정해진 삶을 살도록 프로그램화된 그런 존재가 아닙니다. 그는 어떤 것을 분별하고 좋아하기도 하고 또 싫어하기도 하며 스스로 의사결정을 해서 행동할 수 있는 그런 존재입니다. 다시 말해서 아무리 부모가 그에게 너는 이러이러한 사람이 되어야 한다고 말을 해도 그것을 거슬릴 수 있고 또 선택 다른 선택을 할수 있는 그런 존재라는 것입니다. 그리고 그가 아무리 어떤 지식을 가지고 있어도 예를 들어서 메시아에 대해서 듣고 자기가 메시아를 예비해야 하는 그런 존재라는 그런 선지식을 가지고 있어도 자신이 그 메시아를 받아들이고 그를 예비하는 그리고 또 그를 높이는 일을 하는 문제는 이 사람 자신에 있는 어떤 인격이 움직임을 인격적인 반응이 있어야만 하는 것입니다 기계적으로 하시는 것이 아니라 이 말이에요 제가 아는 사람들 중에서도 제 어렸을 때 같이 있었던 중고등학교를 보냈던 어떤 그런 친구들 중에도 그렇고 제가 아는 몇몇 사람들 중에는 어머니가 자기를 가졌을 때 소원을 했던 그런 사람들이 있어요. 그리고 어, 최소한 자식, 자기 식자 자식이 커서 하나님의 종이 되기를 바라고 또 기도를 계속하고 계속적으로 너는 하나님의 종이 되어야 된다. 뭐 이렇게 부모가 자기 자식이 계속 말하고 또 기도하면서 양육했던 그런 그 사람들이 있습니다. 그런데도 그 사람들이 안 가고 있어요 지금도. 그러니까 부모가 아무리 말해도 본인이 그것을 받아들이지 않고 거슬 수 있다, 이 말입니다. 음, 여러분도 알다시피, 나기 전에 예언되었던 이, 이런 사람이 나을 것이다라고, 나기 전부터 예, 예, 예언됐던 그 삼손이라는 사람이 있었잖아요. 그런 삼손도 장성하해서 하나님께서 원하시는 것을 거스르고 자기 종룡을 쫓아서 행하잖아요. 그런 걸 보게 될때 우리는 기계적으로 생각할 수 없습니다. 이, 세례의 요한은 더 이상 변화 같은 것이 필요 없는 사람이다 이렇게 생각할 수 없습니다 아무리 특별한 목적을 가지고 태어난 사람이랄라도그 또한 영혼의 의사이신 예수를 만남으로써 어떤 변화가 있어는가요또 변화가 실제로 있었고 그 성경을 보게 되면 세례의 요한은 예수님 만남으로써 바뀌는 그런 경험을 실제로 하게 됩니다 사실 그것을 살피려면 세례의 요한에 대해서 기록한 모든 내용을 다 언급해야 합니다만 그러기는 너무 많기 때문에 오늘 그 읽었던 그 참고구절 이런 요한복음에서 말한 이 내용을 중심으로해어 그의 변화와 관련된 내용만 언급을 하려고 합니다. 오늘날 교회 안에는 예수님이 어떤 분이신지 어, 또 성경을 통해서 많은 지식을 가지고 있습니다. 사람들은 예, 교회 안에 사람들은 다 예수님이 어떤 분이신지 대충 다 알고 있죠. 그리고 그가 세상의 구원자이신 것을 알고 그래서 그를 믿어야 하고 또 그를 믿으려면 이러이러해야 한다고 하는 지식을 가지고 있습니다. 교회 안에는 있 사람들은 대부분 다 그런 지식을 가지고 있죠. 그러나 그 모든 지식의 핵심이신 예수님을 인격적으로 만나지 못한 사람들 또는 복음의 은혜와 예수 그리스도 안에는 그 은혜와 그 복음의 영광이 무엇인지를 알지 못하는 사람들 특히 예수 그리스도에 대한 확신이 없는 사람들이 적지 않게 있습니다. 교회 당 안에는. 그들은 분명히 예수에 대해서 많은 지식을 가지고 있어요. 성경 지식을 가지고 있습니다. 그러나 그 예수 그리스도를 인격적으로 알지 못하고 예수 그리스도 안에 감추인복음의 영광과 구원의 영광을 알지 못합니다. 알지 못하는 것이 그들의 감격과 삶 속에서 역력하게 드러나요. 변화가 없는 것입니다. 오늘 우리가 살피려고 하는 이 세례요한의 변화는 바로 그런 사람들에게 어떤 메시지를 담고 있어요. 물론 세례의원과 그런 사람들을 정확히 일치시킬 수는 없습니다만 그런 사람들에게 특별히 이 세례의원의 변화는 메시지를 가지고 있다 이 말입니다. 예나 지금이나 교회 안에는 예수 그리스도에 대해서 그야말로 About j e 죠 예수에 관해서 많은 지식을 갖고 나름대로 그를 믿는 사람들이 적지 않습니다. 그들의 특징은 그리스도를 희미하게 안다는 거예요. 모금의 영광을 알지 못하고 구속의 은혜, 은혜가 자신들의 뒤흔드는 그런 내용으로 가지고 있지 않다는 것입니다. 자기가 믿는 예수 그리스도가 자신의 존재를 뒤흔드는 내용으로 가지고 있지 않아요. 그러면서도 예수를 믿을 수 있다고 생각하고 또 그렇게 믿는 사람들이 상당히 있습니다. 그래서 그분이 자기 감동도 되지 않습니다. 예수 그리스도가 자기 큰 감동이 되지 않아요. 그리고 예수 그리스도에 대한 믿음도 경고치 못하고, 그래서 확신도 없습니다. 그러면서도 일단은 예수는 어느 선상에서 믿는 그런 사람들이 있습니다. 이런 사실을 우리는 이 세례의 완을 통해서, 그런 사람들이, 이런 세례의 완을 통해서 좀 배울 것이 있습니다. 그, 그런 사람들에게 이 세례의 완의 변화는, 분명히 그, 따라야 할 어떤, 어, 어떤, 도, 도전적인 내용을 우리에게 가지고 있고 전해주고 있습니다. 세례관은 예수 그리스도에 대해서 많은 지식을 가지고 있었던 사람입니다. 그러나 그는 예수를 만남으로써 자신이 알고 있는 모든 지식에 대한 이 의미들이 그 내용들이 다 맞춰지게 되고 어느 정도 이게 다 예수 그리스도인데 어느 정도 그 지식이 이해가 열리게 되고 자신이 알고 있는 지식이 생기를 더하게 되는 산 지식이 되는 그런 경험을 하게 됩니다. 그래서 예수 그리스도를 체험적으로 이렇게 확 확인하고 또 그래서 확신하게 되는 경험을 하게 됩니다. 우리는 바로 그런 맥락에서 세례 요한이 예수를 만남으로써 그 바뀌게 된 것을 주목할 필요가 있고 우리에게 적용할 필요가 있습니다. 이미 예수 그리스도에서 대해서 알던 사람이 그를 확실하게 믿고 또 확신 속에서 그를 증가하게 되는 이 변화만을 생각하면 은 이런 이세례의한이 확신을 갖게 됐던 이런 내용은 오히려 이 예수를 만나면 바뀐다고 하는 시리즈가 가장 후반부에 오는 것이 더 적절할 수도 있습니다 그러나 세례의한은 구약적인 지식 속에서 예수님이 메시아의 심을 깨닫고 확인하고 또 확신했던다는 면에서 이 사람을 앞에 두는 게 저는 적당하다고 봐져요 자 그러면 그가 그 영혼의 의사이신 예수님 만남으로써 어떻게 바뀌게된지를좀더 구체적으로 보도록 하십시다 세례관은 분명히 하나님을 믿는 자였습니다 이사람은하나님 믿는 자였어요 그리고 하나님께서 자기 뒤에 올 예수 메시아에 대한 어떤 얘기한 것을 그 말씀 그것을 그대로 수용하고 받아들이고 믿고 있었습니다 그럼 무엇보다도 그는 그런 믿음 속에서 선지자적인 식견을 가지고 있었습니다 그다 자기가 살고 있는 그 현실이 얼마나 하나님도 멀어져 있는지 그래서 죄악으로 가득 차 있는지를 남들과 다르게 보고 그것을 지적하는 그런 선지자적인 모습을 가지고 있었습니다 그래서 그는 이전에 그런 죄악된 현실, 죄악된 사람들을 보고 죄를 지적하며 회개를 촉구했던 구약의 선지자들처럼 그 또한 그 세대를 향해서 회개를 추구하며 회개의 세례를 베풀었습니다 정결케 하는 그런 의미로서의 회계 세계를 세례를 베풀었어요. 그러자 많은 사람들이 그의 말을 듣고 세례를 받으러 나왔습니다. 그런 놀라운 일이 있었어요. 이런 해서 당시, 당시 종교 지도자들이 그가 누구인지 궁금해했죠. 그래서 오늘 본문에도 그 묻는 내용이 실려 있습니다. 나는 네가 엘리야냐? 엘리야가 하늘을 올리려졌기 때문에 이 다시 살아서 왔냐 말이지 네가 엘리아냐 그래서 그 선지자라는 고 것은 신명기에 예언된 것입니다 신명기 앞에서 정관사를 붙여서 그 선지자가 올 거라고 그랬는데 바로 그 선지자가 너냐 이렇게 말을 한 것입니다 어, 세례관원은다 아니다 어, 사실 그러니까 그렇게 이 사람들이 본 것은 이세례관원이꼭 구약의 선지자와 같았던 것입니다 구약의 선지자와 같은 그런 모습을 가지고 있었던 것이죠 예, 다시 말해서 당시 사람들의 죄를 지적하고 회개를 촉구했던 그 선지자 같은 모습을 가지고 있었던 것입니다. 아, 그래서 여러 부류의 사람들이 그의 회개 촉구에 도전을 받아서 그에게 와서 다 물었습니다. 그러면 우리가 무엇을 해야 합니까? 사람들이 다 물기 시작했어요. 그, 그럴 때 그런 내용을 누가 보면 잘 기억하, 기록하고 있는데 요한은 그들에게 말했습니다. 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나누어 줄 것이고 먹을 것이 있는 자는 먹을 것인 자도 또 그렇게 하라. 그러니까 행실로 회개해라 이렇게 촉구했습니다. 또 세리들이 나와서 우리가 무엇을 해야 됩니까? 묻자 정한 세외는 늑탈치 말라 라고 하면서 그들의 부정직성을 고발했습니다. 지적했어요. 또 군인들이 나와서 무엇을 해야 합니까 라고 묻자 그 사람들에게 강포하지 말며 무소하지 말며 받는 임금으로 족한 줄을 알라 라고 함으로써 정복자의 잔악성을 책망했습니다. 그러면서 그는 이렇게 세례관은 그그그 세대의 죄와 부패함을 정확히 보고 지적하고 회계를 추구하면서 자신은 이미 약 700년 전에 이사야가 예언한 대로 주의 길을 곧게 하는 광야의 외치는 자의 소리로서 자신의 모든 사역이 자기 뒤에 오시는 그분을 준비하기 위한 것이다 라는 그런 지식을 가지고 언급을 했습니다. 심지어 그는 오늘 법문에도 기록한 것처럼 자기 뒤에 오시는 그분의 신발끈도 풀기도 감당치 못할 자이다 라는 이해를 가지고 있었습니다. 또 그는 30절 이하에서 말한 대로 육신적으로는 자기가 먼저 이 세상에 태어났지만 자기 뒤에 오시는 분은 자기보다 먼저 계신 선제하시는 분이시다라는 지식을 가지고 고백을 했습니다. 또 이런 내용을 마태마가 누가의 그그 모든 내용을 음, 보충하자면, 어, 자기는 사람들을 회개키 위해서 물로 새를 주지만, 자기 뒤에 오시는 분은 자기보다 능력이 많으신 분으로서 성령과 불로 새를 주실 것이다 라고 하는 지식을 가지고 있었어요. 그런 지식을 하나님도 듣고, 이 사람은 그것을 그대로 믿고 전달하고 있었습니다. 그러니까 이런, 그러니까 고백한, 지금 제가 언급한 이런 내용들은 세례원이 그동안... 습득한 거예요. 부모를 통해서든지 또 구약의 말씀들을 통해서든지 그리고 더 나아가서는 누가 보면 3장이 언급된 대로 하나님의 말씀이 그에게 임함으로써 알게 된 지식들입니다. 이 모든 지식에 대해서 그는 다 알고 있었고 믿고 있었습니다. 조금도 의심하지 않았어요. 오늘 본문에서도 보면 은그 세례를 주라고 하신 분이 자기에게 말씀하시되 어? 어, 그런 분이 올 것이다 하게 새로운 분이 자기에게 말씀한 것을 하나님이 말씀하신 걸 얘기하죠. 이런 다 지식들을 가지고 믿고 증거하고 있었어요. 그러나 그런 자신이 알고 있는 모든 지식의 주인공인 바로 그 메시아 예수 그리스도를 아직 개인적으로 만나지 못하였고 아직 확인하지 아니한 무엇이 있었기 때문에 이 사람이 확신치 못하는 어떤 내용이 있었습니다. 이사 람 제가 말한 걸잘 기억하셔야 됩니다. 왜냐하면 교회당 안에도 예수가 어떻고 어떻고 계속 이 얘기를 듣고 성경의 지식을 많이 들어도 자신들이 확인하지 못하는 무엇이 있어요. 확신치 못하는 무엇이 있습니다. 예수를 믿으면서도 확신치 못하는 무엇을 가지고 교회당을 오가는 사람이 있다 이 말이에요. 그걸 우리가 유념하자는 것입니다. 이 사람의 변화에서 우리가 그걸 유념하자는 거예요. 이 사람은 뭔가 확인하지 못하는 것이 있었습니다. 그래서 오늘 본문 31절과 33절에서 세례 요한은 예수님께서 자기에게 세례받기 위해서 나오심으로써 그 세례를 받을 때 어떤 증거가 나타나기 시작했어요. 어? 성령이 임하시는 증거가 있었는데 이런 것을 보기 이전까지는 자기도 그를 알지 못하였다. 이 말을 두번 반복하고 있어요. 나도 그를 알지 못하였다. 너희들처럼. 확인하지 못한 뭐가 있어서 이, 이 사람에게 계속 확신치 못한 내용이 있었던 것입니다. 세례원은 분명히 자기 뒤에 오시는 분곧 메시아이신 예수님에 대해서 많은 지식을 가지고 있었습니다. 그리고 그에 대해서 증거한 사람이에요. 예수님은 자기보다 능력이 많으신 분이고 성령과 불로 세례를 줄 것이고 또 보, 누가 누가음에 따르면 손에 키를 들고 자기 타장마당을 정결케 하시고 알곡을 모아서 곡간에 들이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우실 것이다. 이렇게 말을 했습니다. 예수 그리스도가 오셔서 메시아가 오셔서 이렇게 심판하고 정결케 하실 것이다. 이런 내용을 다 전달했어요. 그러나 그는 오늘 본문에서 하나님께서 자기에게 말씀하신 그분 자신이 증가는 바로 그분을 만나지 못하였기에 육체를 입고 오신 구원자 곧 메시아에 대해서 확신치 못하고 있는 무엇을 있다고 하는 것을 시사하고 또 확신하고 나서 자기에게 생긴 변화 속에서 고백하는 내용을 오늘 본문에 담고 있어요. 그 내용이 우리 가운데 똑같이 있어야 되는 것입니다. 그래서 그럼 이제 그렇게 알지 못하때문면 자기도 나도 그를 알지 못하다 이렇게 말을 하는데 그런데 그러던 사람이 이제 이자기이 세례받으러 오신 그분 그리고 그에게 생긴 증거를 통해서 이 예수를 결국 만남으로써 바뀌게 됩니다. 바뀌게 돼요. 성경에는 이 예수님과 세례요한이 직접 대화를 나눈 내용을 이 세례때에만 그 있었던 것으로 기억하고 있어요. 더 있었는지는 모르지만 기록을 안 하고 있습니다. 사, 마테마가 누가 요한 내네 기자가 동시에 세례요한과 예수님 사이의 대화 내용은 세례때의 대화 내용이 유일한 것으로 기록하고 있어요. 그래서 우리는 그 이상의 정보를 알 수가 없습니다. 당대의 내그네 기자마저도 그렇게 하고 있기 때문에 우리는 정확히 알 수가 없어요. 어쨌든 간에, 세례원은 자기 뒤에 오실 메시아, 곧 예수님에 대해서 많은 증거를 하지 못, 예, 증거를 했지만, 지금, 아직 이해를 못하고 확신하지 못하다가, 여기 세례를 베풀고 나서야, 그 뒤, 거기서 만나고 나서, 어떤 변화를 경험하게 된다는 것입니다. 예수님께서 세례를 받고 이렇게 물, 물에서 올라오실 때, 어, 본문 33절 말씀대로, 성령이 그분 위에 머무는 것을 보았습니다 이것을 마테나 누가복음에 따르면 성령이 형태로 비둘기같이 그 위에 임하는 것을 보았습니다 그러니까 자기가 시각적으로 확인할 수 있었어요 확인할 수 있는 그러니까 하나님께서도 얘기했습니다 어? 세례 주라 하는 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든 지 머무는 것을 보거든 그가고 성령으로 세례 주는 이 메시아인 줄 알라 이렇게 말했습니다 그 자기도 지금까지 확인이 안된 사실이에요. 근데 세례를 받으러 와서 왔을 때 그때 싸인이 보였습니다. 거기에 마테나 누가 말대로 성령께서 형태로 비둘기 같이 그 위에 임하는 것을 세례관이 보았습니다. 그리고 두 복음서에 따르면 하늘로서 이는 내 사랑하는 아들을 내 기뻐하는 자라는 음성까지 읽게 되었습니다. 그때 그는 자기가 보고 들은 그 증거를 통해서 그가 메시아라는 것을 확인하고 확신하게 되었습니다. 그러나 세례 요한이 예수 그리스도에 대해서 더욱 확고하고 풍성하게 이해하고 또 확신하게 된 것은 그 이후의 어떤 변화 속에서 있게 됐다고 볼수 있어요. 자신이 만난 예수님에 대한 그의 직접적인 진술이 이제 그 뒤에서 나오거든요. 이 사람이 개인적으로 자신이 믿고 확인한 사실 확신 속에서 하는 진술과 선언 이 증거가 이 이후에 나옵니다 지금까지는 들은 지식 하나님으로부터 들은 이마에서 말씀이 임한 것 그가 어떤 분이라고 말은그 내용을 계속 증거했습니다 그래서 그가 하실 일이 다장마당을이 어? 키질할 것이다 말이지 이런 정도의 내용들을 했을 뿐입니다 그나 실제 그분을 만나고 나서야 이 사람은 자기가 스스로 자기 안에서 깨닫고 확신한 사실을 증거하게 돼요. 근데 그 증거가 어느 때 있게 되냐면 은 기록상을 놓고 보면 예수님이 세례를 받고 나서 이제 사보금서를 종합해보면 세례 받고 나서 무리에서 나오신 뒤에 광야로 가십니다. 광야로 가서 40일 동안을 금식하셔요. 40일 동안 금식하시면서 그때 마귀에게 시험을. 받으시죠. 그러고 나서 다시 돌아오셔요. 그 돌아오실 때에, 광야에서 돌아오신 때, 그, 그때 세례원에게 이제 어떤, 그 사이에 어떤 변화가 있었던 것을 드러냅니다. 그 변화에 의해서 그가 드러낸 증거가, 내용이 바로 오늘 제가 읽어줬던 본문의 핵심 말씀이에요. 29절인 것처럼, 보라. 세상 죄를 지고 하는 하나님의 어린 양이로다. 이게 사복음서를 종합해 보면 40일 뒤 금식 이후의 얘기예요. 이것은 이 세례 요한의 이 선언은 여러분들이 뭐우리 익숙한 내용에서 쉽게 생각하지 할지 모르겠습니다만은 이것은 세례원에 생긴 변화를 시작 시사는 아주 아주 중요한 내용입니다. 그의 이 같은 선언은 메시아에 대한 그의 이해가 완전히 달라졌고 열렸다고 하는 것을 보여주는 내용입니다. 그러나 예수님이 세례받으러 나오셨을 때곧 처음 만난 뒤에 바로 그것이 곧바로 이런 식의 증거를 하지 않았습니다. 왜냐하면 아직 그 오실 분의 이 오실 분그 비밀과 영광을 충분히 이해하지 못하고 있었어요. 자기가 받은, 전달된 메시지나 이런 것들을 가지고, 가지고 있었지만, 이분에 대해서 더 충분한 이해를 못 가지고 있었습니다. 그는 그때까지 구약의 선지자들이 외쳤던 것처럼, 사람들의 죄를 자백하고, 회개하라고 외치면서, 예수 그리스도께서 죄를 어떻게 해결할 것인, 그런 것을 외치긴 했지만은, 예수 그리스도 자기가 오, 뒤에 오시는 그분이, 그 죄를 어떻게 해결하실 것인지에 대한 이해를 가지고 있지 않았습니다. 그리고 그걸 선언할 수가 없었어요. 그 이전까지. 예수를 만나기 전까지는 그런 선언을 일체 하지 않았습니다. 한마디도 하지 않았어요. 그래서 누가 누가복음에 따르면은 그때까지 그가 전하고 외쳤던 것은 회개예요. 그래서 회개의 세례를 전파했다 그렇게 기록하고 있습니다. 그러니까 그것은 자기 뒤에 오실분곧 그 자기에게 세례를 받으신 예수님께서 이루실 것을 충분히 보지 못했기 때문에 그런 것입니다. 그런 예수님께서 자기와 다르게 불이 아닌 그 물이 아닌 불과 성령으로 세를 주고 그렇게 능력이 많으신 분이라는 지식도 다 가지고 있었지만 그런 것들이 다 어떻게 있게 될 것인지에 대해서 이게 바로 십자가를 통해서 하나님의 어린 양으로서 이 일을 하실 것이라는 이 내막에 대해서 이해가 없었어요 성경을 보면 자료만 가지고 보자면 그러니까 정확히 풍성하게 알지 못했습니다 한마디로 말해서 그는 아직까지 구약적인 배경을 가지고 있었던 것입니다. 우리처럼 그는 그메시아께서 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 세상을 구원하시고 그를 믿는 자들로 구성된 하나님의 교회를 세우실 것이라는 이런 이해를 그는 가지고 있지 못했습니다. 그래서 세례의 한은 하나님 나라에서 그 이전까지 큰 자이지만 그이후보다는 아니라는 표현을 생경해서 하는 거예요. 그래서, 그저, 이런 것들이 모두 미래의 어떤 내용으로 그림자처럼 아직까지 바라보고 있었습니다. 그러나 한 가지 부인할수 없는 것은 예수를 만나서 그가 메시아이신 것을 확인하고 난 뒤에 자신이 이전에 알고 증거했던 그분을 개인적으로 아는 것을 넘어서서 그분 안에 감추인 아주 중요한 비밀을 보게 됐다는 것입니다. 충분한 내용은 아니지만 아주 중요한 비밀을 보게 됐고 그 사이, 그것으로 인해서 그에게 변화가 생겼다는 거예요. 그게 뭐예요? 복, 그가 깨닫게 된게 뭡니까? 보게 된 것이 뭐예요? 자신에게 세례받으신 메시아 예수님은 세상죄를 지우 가는 하나님의 어린 양이라고 하는 사실입니다. 그는 예수를 만나기 전까지는 자기 뒤에 오시는 분곧그 메시아가 죄를 지신다는 사실에 대해서 전혀 언급할 수 없었습니다. 언급하지 않았어 앞에서 말한 대로 그는 자기 뒤에 오시는 메시아 예수님은 능력이 많고 불과 성령으로 세를 주고 타장마장을 정결케 하시고 알곡을곳간에쭉정이를꺼지자는 불에 영원한 형벌의 지옥에 그들을 던지실 것이라고 는 그런 정도의 지식을 가지고 전하긴 했지만 그래서 예수님도 자기와 같이 회개와 심판을 위해서 오시는 분이라고 언급을 했지만 그는 그가 하실 더 중요하고 복되고 영광스러운 사실을 그런 말할 수가 없었습니다. 바로 우리들의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시는 하나님의 어린 양이라고 하는 이 이해가 예수를 만나기 전에 가질 수 없었어요. 예수를 만나고 난 뒤에 이 이해가 열리기 시작한 것입니다. 한마디로 말해서 이 사람에게 변화가 생겼어요. 결국 이런 변화는 뭐예요? 은혜의 메시아를 본 것입니다. 은혜의 예수를 만난 거예요. 오늘날로 말하면, 우리식으로 이제 적용해서 말하자면. 그러니까 이 사람에게 있어서는 예수 그리스도에 대한 이해와 믿음에서 균형이 생기기 시작한 겁니다. 특히 그는 예수 그리스도 안에서 있는 그 비밀을 본 것이죠. 그는 우리들이 우리의 죄를 회개함으로써 주님께 나아가기도 해야지만 그 일을 해야죠. 우리도 주님께 회개해 죄를 회개하고 하나님께 나아가야 됩니다. 그 일도 해야 되지만 더욱 중요한 사실이 있다는 것을 보게 됐어요. 뭐냐면 하나님이 우리의 죄를 지신다는 거예요. 우리들이 죄를 가지고 하나님 앞에 회개해야되는 일도 있어야 되지만 더 중요한 것이 있는데 바로 하나님의 아들이 우리의 죄를 지신다. 그것을 위해서 오신 하나님의 어린 양이시다. 그가 우리 죄를 회개하실 분이시다라고 하는 것을 보게 됐습니다. 그래서 그가 오셨을 때, 그가 다시 그 광야에서 돌아오셨을 때 보라, 이렇게 말한 거예요. 보라. 세상죄를 지우 하는 하나님의 어린 양이로다. 이건 놀라운 선언이에요. 이런 선언 자체가 이 사람에게서 생겼다는 것 자체가 굉장히 놀라운 거예요. 우리는 너무 기계적으로 이 본문을 읽다 보니까 뭐 세례요원은 당연히 이런 말을 해야 되지. 아니에요. 변화 속에서 있었던 것입니다. 그래서 제가 여러분들에게 항상 하나님의 지식을 그냥 입에서 막 달달달 주문하듯이 하는 것에도 제가 항상 경고하는 거예요. 하나님 이름 호칭 자체도 여러분들의 이해와 마음 속에서 나와야 돼요. 이런 세례관에서는 변화 속에서 나온 거예요. 이해가 열려서 나온 것입니다. 예수를 만나고 난 뒤에 자기에게 생긴 변화를 드러낸 거예요. 우리는 더 이상 변화가 필요 없을 것 같은 사람 성경지식에 밝고 도덕적으로 순결한 그 사람이 예수를 만나고 난 뒤에 이런 변화를 경험했다는 것을 주목해야 됩니다. 어쩌면 그는 예수님께 세례를 베푼 후에 광야에 외치는 자의 소리로 자신에 대해서 예언된 내용들이 있는 그이사야서를 확인했는지 모르죠. 예수님께 세례를 베푸고 난 뒤에 그런데 거기서 자신에 대한 그 예언과 함께 뒤에서 오는 하나님 예언된 이 세상에 오실 여호와의 종, 여호와의 종이 막 아, 영광스럽게 죄를 심판하고 막 하는 영광스러운 모습으로 오기도 하는데 뒷부분에 가서 뭐 있어요? 중간에 53장에 가지고그 여호와의 종이 앞에서는 그렇게 영광스러운 세상을 심판하실 분로 오시는데 중간에 가서 고난받는 종으로 오시는 거예요. 도사장이 끌려가면 어린 양으로 등장하는 것을 아마 확인했는지 모르죠. 어쨌든 세례원은 예수를 만난 뒤에 바뀌었습니다. 예수에 대해서 이해가 깊어졌고 그에 대한 증거의 내용이 확신 있게 됐으면 그 사람 자신부터가 확신을 갖게 되었어요. 그래서 그런 확신의 증거를 한 것입니다. 그는 죄는 반드시 회개한다는 생각이 사로잡혔던 사람이었습니다. 그건 사실이죠. 그러나 이제 그는 거기에 더 중요한 사실의 깨달음을 증가한 것입니다. 육신을 입고신 하나님의 아들이 죄를 대신 지신다는 거예요. 그렇게 함으로써 죄가 해결된다는 것입니다.
1: 죄를 우리가 고백함으로 해결되는 것이
0: 아니라 하나님의 아들이 죄를 지심으로 해결된다고 하는 이 놀라운 사실을 보았어요. 죄를 지적하는 것도 필요하고 죄를 지었으면 하나님께 나가서 회개하는 것도 필요하지만 세례요한은 죄를 해결하기 위해서 오신 예수 그리스도를 보고 난 뒤에 그 무엇보다도 중요한 것은 그 죄를 해결하기 위해서 오신 예수님이 하나님의 어린 양이라고 하는 사실을 보았다는 것입니다. 여러분은 제가 이 세례의 한에게 이런 사실을 알게 된 것이 뭐가 그리 대단합니까? 라고 생각할지 모르겠습니다. 그러나 중요한 것은 여러분들에게도 이런 변화가 분명하게 있는가라는 걸 한번 물으시면 이 제가 강조하는 것을 이해하실 것입니다. 왜냐하면 제가 종종 이 얘기했다시피 보통 어디 다른 데 가서 집회 가면서 집회에서도 확인하다시피 의외로 많은 사람들이 예수를 제대로 모릅니다. 그분을 부르고 용어는쓸 망정 복음의 그 영광을 몰라요. 종교적인 이해를 가지고 있습니다. 죄를 죄, 죄를 해결해야 돼. 성경의 지식들은 많이 갖고 있어요. 죄는 어떻게 해결되고 또 회개해야 되고 또 어떻게 예배드리고뭐 해야 되고 뭐 해야 되는 것에 서 많은 지식을 가지고 있습니다. 그러나 이 모든 것을 생기 있게 하고 이 모든 것을 해결하는 그 가운데 계신 예수 그리스도에 대한 이해가 부족해서 생기가 없어요. 끌려가는 거예요. 예수 그리스도를. 끌려다니시 예수를 믿는 거예요. 제가 말한 것이 무엇인지 아시겠어요? 세례와요은 이해의 변화와 함께 그분에 대한 신앙 태도와 그 다음에 삶의 태도가 크게 바뀌게 됩니다. 그는 예수 그리스도 안에는 구원의 비밀을 확신 속에서 선언하게 되고 또 감격 속에서 선언하게 되고 그분에 대한 자신의 삶을 확정짓습니다. 어떻게 확정져요? 뒤에 요한복음 3장 30절에 보게 되면 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 이렇게 말해요. 이것이 세례의 요한이 예수를 만남으로써 바뀌게 된 모습인 것입니다. 여러분은 예수를 만남으로써 이 같은 변화를 갖고 있습니까? 잘 보세요. 예수를 만난다는 것이 무엇을 의미하는지를 아셔야 됩니다. 다른 말로 말해서 예수를 믿는다는 것이 무엇을 의미하는지를 알아야 됩니다. 오늘날 예수믿는 사람들 중에는 그런 변화를 갖지 않고 예수님에 대해서 말하는 사람들이 상당히 많습니다. 여러분도 알다시피 교회 안에는 많은 성경 지식을 가지고 오랜 신앙 생활을 통해서 예수님에 대해서 술술술 말하는 사람들이 많습니다. 어렸을 때부터 신앙 생활하고 오랫동안 교회 생활하는 사람들에게는 이것이 너무 자연스러워요. 또 그렇게 말하지 않는 사람은 교회당에 있지도 않겠죠. 그런데 문제는 사람들이 세례 요한이 예수를 만나고 난 뒤에 가졌던 것 같은 변화를 갖지 않고도 교회를 다닌다는 것입니다. 예수님을 이렇게 믿어야 하고 죄는 반드시 회개하며 주님은 이렇게 섬겨야 한다고 하는 지식을 많이 가지고 있지만 죄를 해결하기 위해서 오신 예수 그리스도 그 은혜의 예수를 모른다는 거예요. 모른다는 르 것을 어떻게 듣냐면 누리지 못하고 확신에 찬 증거를 하지 못하며 예수 그리스도를 높이지 못한다는 것입니다. 예수 그리스도에 대한 그리고 자기에 대한 이해를 바르게 갖고 있지 않다는 것입니다. 오늘날 예수님 사람들 중에는 죄를 회개하는 것만 알고 있는 사람들이 많습니다. 오늘날 우리들은 이게 뭐 보면 은뭘 세례용과 비교할 수 없는 어떤 어, 복음의 영광과 축복을 다 보고 있잖아요 여러분 세례관원은 아직까지 부족할 수밖에 없었던 것이 예수 그리스도께서 이루실 그것의 내용을 충분히 아직 못 보는 사람이에요 구약적 백인 가지고 있어서 그래서 예수 그리스도의 십자가에서 죽으시고 부활하는 것도 아직 확인이 안 됐어요 그리고 그를 믿는 사람들이 이렇게 수도 없이 많은 사람들이 그조그만한 땅에서 말, 팔레스티나그조그만한 땅에서 그 로마가 압지하면서 모든 걸 차단하고 있는 그 상태에서 이게 세계로 확장될 걸 어떻게 보았겠습니까 여러분 것처럼 그야말로 세례 요한과 비교할 수 없는 이 복음의 영광을, 축복을 다 보고 알고 있는 사람들입니다. 비교가 안 되죠. 그런데도요, 그런 복된 세대에 우리가 살고 있음에도 불구하고 세례 요한만도 못한 거예요. 회개의 세례만 알고 있고 예수를 믿고 어떠고 하는 지식만 가지고 있지, 예수를 만남으로서 갖게 되는 생기를 갖지 못하고, 그걸 누리지 못하는 사람들이 교회당에 있다, 이 말이에요. 그저 자기 편에서 회개하고, 회개하면은, 자기 편의 죄를 회개하면, 죄가 용서되는 것만 알고, 또 자기가 무엇을 하는 것으로 위안을 얻고, 자신이 알고 있는 성경지식을 적용하고 있다는 것에서 안도감을 갖는 그런 모습은 우리들에게 있지만, 물론 그런 것도 필요하고 있어야 하겠습니다만 은 그것이 그 예수 믿는 게 전부가 아니라는 것을 사람들이 몰라요. 예수는 예수를 만나게 됐을 때그 사람에게 있는 것은 그 이상의 것이라는 겁니다. 그게 세력관이 보여주는 거예요. 이 탁월한 사람에게서도 발견되는 내용인 것입니다. 뭐예요? 아무리 내 힘으로 애써도 안 되는 죄를 (놀람) 하나님의 아들 예수 그리스도께서 육신을 잃고 오셔서 대신 지시고 죽으심으로써 해결을 하셨다고 하는 사실을 알고 그것이 주는 축복을 누리고 그것으로 인해서 확신 있는 증거를 할수 있게 되고 그분을 향하여서 자신이 가는 삶의 태도를 갖는 이런 일이 예수를 만나는 자에게 있는데 그걸 모르고도 있다니다 예수를 만남으로서 사람에게 생기는 변화 중에 가장 큰 변화는 가장 큰 것은 나의 죄가 왜 해결되었다는 것과 함께 내가 지은 죄를 해결하기 위해서 대신 지시고 내이 영혼의 질병을 해결하기 위해서 그 죄를 대신 지시고 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도를 온전히 이해하게 된다는 거예요. 그분을 이해하게 된다는 것입니다. 그냥 뭔가 주는신이 아니에요 지금. 예수 그리스도에 대한 인격적인 이해가 열린다는 것입니다. 그분에 대한 이해가 열리고 그분을 알게 된 것이 그분으로부터 얻게 된 구원이 얼마나 큰지에 대한 본인의 감격이 생겨서 보라라고 말한다는 거예요. 세상제를 지관하는 하나님의 어린 이입니다 보라 내가 믿는 예수가 바로 이런 분이로다라고 말한다는 것입니다. 그리고 자신에게 있어서 그분으로 인한 감격과 이 실제적인 증거 때문에 사도행전에 세례원을 말한다는 것이죠. 그는 흥하야 하겠고 나는 쇠하야 하리라. 이런 삶의 태도로 간다는 거예요. 억지 문제가 아니에요. 예수를 진실로 만났을 때 생기는 변화인 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 그 같은 변화와 증거들을 예수를 만남으로써 가지고 있습니까? 우리는 예수를 만나는 것이 무엇인지 그것이 정말로 허물맥한 것이 아니고 가상적인 것도 아니고 추상적인 것이 아니라고 하는 것을 성경을 통해서 봐야 됩니다. 실제적으로 한 존재에게 생기는 변화예요 그리고 그렇게 변화를 줄 만큼의 충분한 능력과 치료의 은혜를 가지신 분이 예수이십니다. 영혼의 의사시로 그것을 위해서 오셨단 말이에요. 혹시 여러분들 중에 지금 전해지는 말씀을 들어도 이게 무엇을 말하는지 도무지 이해가 안 되고 크게 자기에게 뭐 실제적으로 다가오지 않는 사람이 있습니까? 그 사람은 여러분을 무시해서가 아니고 위에서 하는 말이에요. 진실로 예수를 만나야 될 사람이에요. 만나야 될 사람이에요. 그러기 전에 는 지금 말하는 변화의 내용은 이상하고 듣기 거북한 내용이에요. 그 사람에게. 또 설사 성경 지식이 해박하고 신앙생활을, 신앙생활은 이러이러한다는 것을 알고 나름대로 규범적으로 살고 있는 사람이라 해도 예수 그리스도 안에서 있는 그 구속의 비밀과 영광을 알고 그것으로 인한 감격과 확신의 증거가 어, 그리고 또 예수 그리스도를 통한 어떤 확정된 삶이 없다면 그 또한 예수를 개인적으로 인격적으로 만나야 할 사람입니다. 모든 면에서 탁월했던 세레이와는 메시아이신 예수를 만나고 난 뒤에 바뀌었어요. 모든 게다 바뀌었습니다. 자기 알고 있는 지식에 생계를 더했고 확신을 갖게 됐고 스스로 증가할 수 있었습니다. 그것도 너무너무 놀라운 진리를 그당계로서는 생각할 수 없는 진리예요. 이 사실은 이분이 하나님의 어린 양이다. 이분이 오셔서 할 일이 하나님이 육신을 입오셔서 우리의 세상죄를 지고 갈 어린 양이다. 희생재물 구약에서 그토록 말했던 그 어린 양이다. 그걸 감격스럽게 말한 것입니다. 우리의 죄가 그렇게 해결될 것이다. 그러면서 그는 자신의 삶의 태도를 확정지어서 말한 것입니다. 그는 흥하야 하겠고 나는 쇠아야 하리라. 이것은 뭐예요? 예수 그리스도 안에서 이렇게 할 만한 이유를 충분히 보았다는 것입니다. 여러분은 그럴 만한 이유를 예수 그리스도 안에서 보십니까? 그렇게 봄으로서 자신의 삶이 변화되는 예수를 만남으로써 그런 변화, 이 바뀜이 여러분들에게 있느냐는 거예요. 여러분들이 지금까지 알고 들은 모든 지식의 실체신 예수 그리스도에 대해서 여러분들은 확신을 가지고 있습니까? 그리고 그분들은 그분들, 을여러분 확신을 가지고 증가할 수 있습니까? 자기가 알고 있는 예수는 이런 분이라고 세상죄를 지우하는 하나님의 어린 양이라고 나의 죄를 대속하기 위해서 오신 하나님의 어린 양이라고 그가 나의 죄를 대속하셨다고, 해결하셨다고 말할 수 있는, 확신있게 말할 수 있는 그분이냐는 거예요. 그래서 그런 사실 때문에 그는 허와야 하겠고 나는 쇠야 하라고 말할 수 있습니까? 여러분 보세요. 예수를 만나면 그런 변화가 있게 되는 것입니다. 그것을 여러분 꼭 확인하셔요. 여러분들 중에 혹시 성경 지식이 밝은 사람들은, 아이, 그러면 사도요한이 나중에 이렇게 살역하다가헤롯에 잡혀가지고 감옥에 갇혀서 나중에 목이 잘리죠? 쟁반에 나면 그 사람 목을 자르지 않습니까? 근데 목이 잘리기 전에 감옥에 갇혔을 때이 사람이 한 가지 한 일이 있었죠. 아 그건 뭡니까? 이게 의문을 가질지 모르겠습니다. 세례요한이 이런 일을 했죠. 감옥에 가셨을 때 자기 세례관의 제자들이 있었는데 제자들이 그 예수님의 그 행적을 계속 이야기 줬습니다 활동에 대해서 활동에서 대해서 들은 얘기와 자기가 지금 생각하고 그동안 있던 이 이해하고 있는 예수 그리스도에 뭔가 좀 혼돈이 생겼습니다 이해 예, 혼란이 생겼죠 그래서 자기 제자들을 시켜서 물은 것입니다 오실 그이가 당신이니까 그러면 다른 일을 기다려야 됩니까? 이게 뭡니까? 자기가 증거한 것과 증거한 것 사이에서 증거했던, 이전에 증거했던 것과 지금 이 질문 사이는 이 사람에게 갈등이 생겼다는 거예요. 이때 주님께서 세레원의 제자들에게 자, 너희들이 지금 보고 있는 것을 그대로 전하라고 하면서 보고 있는 내용을 설명하죠. 뭘 보았습니까? 그들이? 이 사회에 예언된 대로 소경이 보며 안진뱅이가 일어나고 문둥이가 깨끗함을 받으며 귀머거리가 듣고 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파되는 것을 너희가 본대로 전하라 라고 말했습니다. 이 사람은 이사의 이해를 갖고 있는 사람이에요. 그 예언된 대로 그게 오실 메시아거든요. 그것을 이해를 다시 열어줘요. 그러면서 한 가지 책망 책망조의 말씀을 덧붙이십니다. 사실 그 책망은 그를 붙드시기 위한 주님의 말씀인데 어떤 말씀을 더 붙이시냐면 이렇게 말씀하셔요. 누구든지 나를 인하여 실족하지 아니하는 자는 복이도다. 있 여러분 무슨 말이에요? 예수를 인하여 사람이 실족할 수 있습니다. 예수를 믿고 따른다는 것이 자기와 이해가 안 맞는다는 생각 때문에 스스로 실족할 수 있어요. 그래서 여기서 이 말씀의 뜻은 결국 만일 이해할 수 없다면 주님을 그저 신뢰하라는 거예요. 그 말씀을 기억하고 자기를 신뢰하라는 것입니다. 이 말씀은 세례요원에게 사실상 더욱 진보할 것을 말하는 것입니다. 세례요원에게 있어서 예수님을 완전히 이해하는 것은 사실상 불가능한 것이었어요. 그러므로 이해할 수 없다면 그를 그저 신뢰하라는 것입니다. 예수는 우리들에게도 동일하게 적용되는 거예요. 예수를 잘 믿다가도 그가 잘 이해되지 않을 때가 있습니다. 왜냐하면 우리들이 보고 깨닫고 나름대로 생각하는 내가 생각 내 편에서의 생각이 혼란을 야기시켜요. 그래서 예수를 믿고 다른 데 있어서 갈등과 혼란이 빠질 때가 있습니다. 그때 어떤 사람들은 예수님 자신이 믿고 있다고 하는 그 예수로 인해서 실족하게 됩니다. 그래서 예수를 믿다가 스스로 자기 생각에 빠져서. 함정에 빠져서 실족하게 돼요. 그런 사람들이 있습니다. 그러나 주님은 자기로 나의 실족치 아니하는 자는 복이 있다고 말씀하시으로서 예수를 믿고 따르는 것은 따르 것을 완전히 이해하는 것을 불가능하다는 거예요, 사실상. 여러분, 사실 다 그래요. 그런 면에서 우리는 뭐더 풍성한 이해를 갖고 있습니다만 그럼에도 불구하고 우리의 상태 때문에 그럴 가능성이 있어요. 그럴 때 그를 신뢰하라는 것입니다. 이해할 수 없을 때 그를 신뢰하라는 거예요. 사실 주님은 그렇게 하심으로써 세례 요한을 보호하시고 있는 거예요. 이 말씀을 통해서. 예수를 만나면 영혼의 의사이신 예수 그리스도께서 우리의 죄를 해결하시고 그분과 인격적인 교제로 우리를 이끄실 뿐만 아니라 우리가 혼돈에 빠졌을 때 우리를 보호하셔요. 예수 그리스도를 만나는 것은 바로 그런 내용을 다 포함하는 것입니다. 사람이 받게뿐만 아니라 주님의 보호 또한 받는다는 거예요. 예수를 만나면. 무슨 말인지 알겠습니까? 우리 쪽에서 예수 그리스도에서 뭘 하는 게 아니에요. 사실 예수를 만나면 우리에게 세례관에게 생겼던 것 같은 그런 변화가 생길 뿐만 아니라 그분의 보호를 받습니다. 그를 끝까지 신뢰하는 것 안에서 말이죠. 저 여러분들에게 마지막으로 묻고 싶습니다. 여러분들은 예수를 만나서 세리의원처럼 바뀌었습니까? 여러분들은 예수 그리스도 안에 감추인 이 비밀을 알고 있습니까? 그분 안에서 행해진 이 구속의 비밀을 알고 그것으로 인해서 여러분들은 감격할 수 있는 내용으로 소유하고 있습니까? 그것이 자신을 그토록 확신케 하는 내용입니까? 그래서 그그 그 예수 그리스도에 본 비밀로 인해서 새로운 삶을 살고 있습니까? 그는 흥하고 나는 쇠해 한다고 하는 이런 삶을 살고 있냐는 거예요. 예수를 만나는 것은 그런 내용을 포함하거든요. 여러분 예수를 똑바로 우리가 믿어야 됩니다. 제가 여기서 할수 있는 것은 여러분들을 섬기면서 할수 있는 것은 여러분들과 같이 좋은 말을 해가면서 좋은 침묵관계를 갖는 것이 아닙니다. 예수님께서도 자기를 위해서 있는 이 사람에게까지도 이렇게 책망하시면서 보호하시는 것처럼 영혼에 유익을 주는 것처럼 저는 여러분들의 영혼을 유익을 주어서 하나님 앞에 진실하게 서고 마침내 하나님 앞에 최후의 심판에서도 서도록 돕는 것입니다. 그렇다면 여러분들에게 정말 예수를 만났다면 만나는 자에게 있는 이런 내용이 있는지를 확인함으로써 두개 중에 하나를 해야 되죠. 예수를 만나기를 구하든지 예수를 만난 자의 이런 모습을 확인함으로써 자신이 하나님 앞에 더 진보시키든지 앞서 나아가든지 그런 모습이 있어야 될 것입니다. 여러분 잘 보셔요. 여러분은 예수를 만남으로써 변화된 사람입니까? 자신의 존재와 삶이 바뀌었어요? 어떻습니까? 복음의 영광을 하십니까 이 비밀을 아시나요? 여러분은 자신이 믿는 예수를 확신있게 전할 수 있습니까? 감격 속게 보라, 내가 믿는 예수가 이런 분이십니다 라고 말할 내용을 가지고 있느냐는 거예요 그분을 만났다면 갖지 않을 수가 없죠 그렇지 않겠어요? 그렇지 않겠습니까? 그분을 만났다면 그 내용을 가지고 있지 않겠어요? 만약 그내용 가지고 있지 않다면 왜안갔겠냐 말이에요. 물어야 되죠. 확인해 봐야 돼요. 어떻게 예수를 알기에? 지식으로? 건성으로? 그런 사람은 세례관에 생긴 변화 같은 일이 있어야 됩니다. 자기가 얻는 모든 지식을 생기게 하고 그것을 자신의 목소리로 확신할 수 있는 실제적인 내용으로 예수를 알고 소유해야 되는 것입니다. 잊지 마십시오. 예수를 만나면 사람이 바뀝니다. 그 바뀜이 여러분 가운데 있어야 되고 혹 없는 사람은 그것을 꼭 구하셔야 됩니다. 왜냐하면 그것이 영혼의 의사이신 예수님에게 치료받는 길이고 그게 구원의 길이거든요. 기도하겠습니다. 우리에게 오늘도 기회를 주시고 노크하시는 하나님 감사합니다. 우리도 하나님 모든 지식들을 많이 가지고 있고 예수에 대해서 알고 있지만 하나님 그 예수를 만난 자에게 있는 그 생기 자기가 만난 그분을 확신 있게 감격스럽게 전할 수 있고 또 그는 흥아이하며 나는 쇠해야 한다고 하는 그 삶의 태도를 확정짓는 그런 내용을 갖는 모습이 하나님 우리에게 있는지를 점검해보고 혹이라도 우리가 예수를 믿고 있음에도 불구하고 그런 모습이 없다면 하나님의 우리 자신들을 분별하여서 나를 위해서 십자가에서 행하신 예수 그리스도의그 모든 것을 기억하고 또 그런 일을 행하신 하나님의 아들을 그를 기억하고 그분의 그 은혜와 사랑을 기억하고 거기에 마땅히 전할 메시지를 가지고 그분 안에서 확신을 갖고 또 그분에 대한 삶의 태도를 분명히 갖고 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 혹시라도 하나님이 모든 것이 자기에게 요원한 얘기여 먼 얘기처럼 들리고 이해가 되지 않고 실제로 다가오지 않고 소유되지 못한 자가 있습니까 주여 저들이 예수를 만날 수 있도록 자신의 그 병든 그 몸을 하나님께 영혼의 상태를 주님께 내어 보임으로써 치료받기를 구하는 그런 역사가 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.